0: Chegando para mais um podcast, Acordes para Jesus, aqui com o Mê e Morgado. E hoje, Morgado, quem nós recebemos?
1: Hoje nós trouxemos o nosso grande amigo André Dias, que vai falar um pouquinho da vida dele e que testemunho. Chega mais, André, tudo bem?
2: Boa noite, tudo bem, graças a Deus. E com vocês?
0: Tudo ótimo e muito felizes por receber você aqui.
2: Eu também estou muito feliz com o convite, né? é um prazer participar e poder falar um pouquinho né, da, do que Deus fez na minha vida, né? poder contar um pouquinho do meu, do meu testemunho.
0: Que bom, e vamos lá então, porque aqui a gente fala de Deus na vida real. André, como você vê o agir de Deus na sua vida? Conta um pouco da sua trajetória para nós.
2: Bom, minha, é, o agir de Deus na minha vida é, eu vejo desde o do, de, do começo, né? desde quando eu era da igreja católica, né? eu era da igreja católica e eu cantava até no coral da igreja católica, e em 94, eu fui convidado para ir para a igreja evangélica, fui convidado a, a, a conhecer, e fui, e gostei é, do, que, do que eu ouvi, do que, do que praticava-se na igreja evangélica, e eu comecei a, a frequentar a igreja. E em 96, foi a nossa primeira batalha, assim, foi onde a gente viu... Em 96, a primeira, é, o agir de Deus nas nossas vidas, que foi quando meu filho nasceu. A minha esposa, ela, ela teve um, um, um cisto de ovário e estava e de seis meses de gravidez e teve que fazer uma cirurgia. E a chance de, de perder o neném era 90% de chance. E aí eu já comecei a ver o agir de Deus na vida da gente. E nós oramos, e o médico falou, falou, Olha, tem 90% de chance de perder o nenê, porque se não fizer essa cirurgia, a gente corre o risco de perder os dois, tanto o bebê quanto a mãe.
0: Já é uma situação difícil, né, a gravidez, agora uma cirurgia numa grávida
2: é preocupante. Sim, e eu que tive que decidir ali junto com ela na hora, né, junto com o médico, mas é, nós oramos, um médico também evangélico, um médico também cristão, né, e, e o próprio médico também é, orou junto com a gente é, e colocamos na mão do Senhor. E fez a cirurgia, para honra e glória do nome do Senhor, correu tudo bem. O meu filho, hoje, está com 25 anos, o Mateus. Foi uma bênção, foi o primeiro é, milagre de Deus, porque é, a chance de, de entrar em trabalho de parto era altíssima. Né? Era quase que, ele deu quase que certeza que entraria em trabalho de parto com seis meses de gravidez. Né? Mas para honra e glória do nome do Senhor, correu tudo bem. E aí a gente, foi, a gente sempre serviu a Deus. Sempre, é, começamos a frequentar a igreja, começamos a trabalhar na igreja. E agora em 2019, né, que foi onde eu, eu passei por essa luta, aí, que foi onde eu, eu tive um câncer no olho. Né? Eu servi a Deus, só que com o passar do tempo eu comecei a me afastar um pouco das coisas do Senhor. Eu comecei a praticar corrida de rua E a corrida de rua Aquela questão de você praticar esporte De ter que treinar isso aí, Eu comecei a dar prioridade para outras coisas Na minha vida E comecei a deixar as coisas de Deus de lado E, e na palavra de Deus Fala, né, tem até aquele louvor Que canta na igreja Que Deus ele deixa as 99 né, Para ir atrás daquela ovelha que está se perdendo né, Que está perdida E eu enxerguei isso na minha vida quando eu recebi o diagnóstico do câncer, eu percebi que que foi assim um propósito de Deus na minha vida. Foi um, um, Deus foi lá, ele me viu que que eu estava me desgarrando e Deus foi lá e me resgatou através de um de um propósito de uma luta que eu passei, né? É, e Deus me resgatou e aí foi onde começou toda toda a história, né? Então eu eu recebi o diagnóstico do câncer dia 12 de junho de 2019, foi no dia dos namorados, eu lembro direitinho, eu não, não esqueço dessa data.
1: Que notícia, hein?
2: Que notícia, que notícia. A gente, eu estava preparando para a gente sair à noite com a, com a minha esposa, tudo, e, e no dia 10 o meu olho ele começou a ficar embaçado, o meu olho esquerdo começou a ficar embaçado, eu marquei médico. Consegui médico para o dia 12 e saí da empresa, fui para o médico. né? Cheguei no, no, no consultório, era uma e meia da tarde. hora que foi, achando que era alguma coisa simples no olho, nunca imaginei. Quando foi quatro e meia da tarde, eu saí de lá com o um diagnóstico de câncer do olho. E o diagnóstico assim foi bem duro, porque o médico ele disse assim para mim, falou, oh, é um câncer muito raro. Ele falou, para você ter uma ideia Eu tenho 32 anos de profissão Ele falou para mim E eu nunca tratei um, um, um Eu nunca peguei um caso desse Eu nunca vi um caso desse E ele falou assim para mim ó e O tratamento que você vai fazer O mínimo que pode acontecer com você É você ficar cego É você perder a sua visão Então esse foi o meu diagnóstico Então eu saí do médico Eu fui lá para fazer uma consulta Porque meu olho embaçou e saí de lá com, com, esse, com esse diagnóstico de que, que era um câncer agressivo, gravíssimo, né? E que o mínimo que poderia acontecer comigo era perder a visão. O mínimo. Que eles iam... Primeiramente, eles iam, tentar, eles iam preservar a vida. E o último era a visão. E naquele momento ali, eu não, eu não aceitei aquilo. Eu falei para é, médico. É isso eu que
0: eu ia perguntar. Qual foi a sua reação nesse momento?
2: A minha reação foi assim... É, no primeiro momento, parece que passou um filme na minha cabeça, assim, sabe? Sabe quando parece que passou um filme e parece que Deus falou claramente comigo assim: Ó, eu, eu estou com você, é, é um propósito. E começou a passar na minha cabeça assim: tudo aquilo que eu comecei a deixar de lado das coisas de Deus. E falei assim: Não, Deus está me chamando de volta e eu creio que isso daí não, não vai. Eu ainda falei com o médico: Falei assim, ó, em nome de Jesus, eu não vou perder minha visão. Você não conhece o poder do meu Deus. Essa foi a, a, a minha reação na hora lá. Mas confesso para você, fiquei abalado? A gente fica abalado, a gente é ser humano, né? Com uma notícia dessa, a gente acaba ficando abalado. E aí eu, eu fui para casa e aí começou toda a questão de, de procurar médico, porque eles, não, não, eles indicaram um médico para mim, né? uma médica em Marília, que é uma especialista, é uma oncologista, né? especialista só em, em tumores oculares. E daí, no outro dia eu já entrei em contato com essa médica, né? E aí, a partir desse momento, eu comecei a ver o agir de Deus na minha vida, né? É, é assim, é, é, é o, o Deus real, né? A gente viver aquilo que realmente a gente escuta. Antes eu eu eu, é, eu vivia de ouvir falar, né? Aí, a partir desse momento, eu comecei a, a vivenciar tudo aquilo que que Deus... é, Como Deus cuida da gente, né? Como Deus é um pai amoroso. E aí, nós, eu liguei na, 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 para essa médica em Marília... E a secretária me falou assim ó, é, como você é paciente novo né, é, você é a primeira vez, eu só tenho horário daqui duas a três semanas, a gente vai abrir as agendas, e é porque ela vai viajar, porque ela ia ter um feriado em junho, é, logo naquela, naquela outra semana. E aí eu deixei marcado para daqui três semanas de quando eu tinha ligado. E aí ela falou assim ó, mas independente disso eu vou falar do seu caso para médica. E a médica ia viajar. Aí quando foi, isso foi na quarta-feira que eu recebi o diagnóstico, eu liguei na quinta. Quando foi na sexta-feira, a secretária me ligou. Ela falou assim, ó, oh, eu falei do seu caso a médica. E a médica falou que se você pode vir na segunda-feira, só que você tem que estar aqui em Marília às sete e meia da manhã, que ela vai te atender antes de viajar. Então aí eu já comecei a ver o agir de Deus, porque eu pensei assim, poxa vida, não é só porque falou do meu caso, porque para ela o meu caso é comum. Era só
0: mais um caso. Era
2: só mais um caso, ela só trata disso, né? E e eu já vi a mão de Deus ali, como a médica nem me conhece, a gente sabe que às vezes médica é é difícil para a gente conseguir consulta, e ela abriu mão, ela me atendeu antes de ir viajar. Foi o único paciente que ela atendeu naquele dia e aí eu fui com os exames que eu tinha feito em Bauru e ela falou falou ó, é um é um fez alguns exames é um câncer né é, é um tumor maligno e vou pedir pediu mais alguns exames e falou assim, aí só que eu não faço a gente o procedimento que você vai ter que fazer chama braquiterapia que é uma É uma placa, né, de... de... Não é uma quimioterapia, né? É uma uma placa que eles colocam, é uma radiação né, que eles colocam no olho. Falou, ó, e esse tratamento só é feito em São Paulo. E aí eu vou te passar o nome das, das médicas que fazem isso, só que vai ser muito difícil você conseguir consulta com essas médicas. Passou o nome de uma, aí ela já passou o nome de uma outra médica, porque ela falou que aquela primeira médica ia ser difícil conseguir. Só que consegui consulta para três semanas depois, então Deus começou a agir em tudo, Deus, prepara- Deus foi maravilhoso em, em todas as etapas, sabe, em tudo, e, e aí eu consegui a consulta em São Paulo, isso até surpreendeu a médica de Marília, porque quando eu, eu retornei nela, é, para levar mais alguns exames, ela, ela perguntou se eu já tinha conseguido, para quando eu tinha conseguido, eu falei assim, ah, eu já vou a próxima semana, ela se surpreendeu, eu falei assim, na próxima semana com a primeira médica? Eu falei, sim, com ela. Uhum. Ela falou, nossa, você teve sorte. Ela falou assim pra mim, falei assim, não, sorte não, foi Deus. E que sorte, né? E que sorte. <risos> eu falei, sorte não, foi Deus. E uma outra coisa importante que ela me falou, porque ela falou assim, ó, esse tipo de tumor, é, foi uma outra hora que ela, me falou, ela falou que eu tive sorte, porque ela falou que esse tipo de tumor, ela, ele não dá aviso. Ele, ele vai crescendo, ele vai crescendo no fundo do olho, e aí a hora que você, ele dá o aviso, ele já tá num tamanho que ele não tem mais tratamento. Então você tem que é, enuclear, você tem que tirar o olho. E ela falou assim para mim, no seu caso, é, não, não entendi muito bem o que aconteceu, o, seu, o tumor vazou, vazou um líquido e descolou a sua retina. Foi por isso que embaçou a sua visão e você procurou o um médico. Então, Ou
0: seja, André, você é um milagre mesmo. Um Estamos milagre. olhando para um milagre. Um milagre Porque é, não tem nenhuma dúvida de que você teve esse problema.
2: Não, não nenhuma. Não tem
0: como alguém falar, não. Era uma coisa mais simples, não aconteceu.
2: Não, não, não é. é, é aconteceu, foi real, né? E é assim, e foi, e foi muito grave. E ela falou assim, e ela falou da gravidade do tumor. Ela falou assim, aí você, aí falou, aí você teve sorte dele ter vazado, porque é, senão você ia chegar numa numa situação que você ia chegar, hora que ele fosse dar o sintoma você já ia chegar aqui nós iríamos ver nuclear, iria tirar o olho. E, e o interessante é que no consultório, né, como ela só trata disso, a gente acabou, eu acabei vendo lá crianças nessa situação. É, pessoas de todas as idades já na, na, na condição de ter que nuclear o olho né? Então, é, 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 Deus foi maravilhoso, sabe? Eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele fez E, e aí começou Começou toda... É, fui para São Paulo Aí em São Paulo esse, esse procedimento, bracterapia É uma placa que vem de fora é Dos Estados Unidos para poder para poder colocar no olho Só que assim, a minha Unimed não cobria nada disso. E aí a Unimed minha era local, que é a Unimed daqui, só da região. E aí teve que mudar o meu plano. Só que para mudar o plano, geralmente demora mais ou menos de um mês a um mês e meio. Aí foi um outro milagre de Deus em toda essa situação. A minha carteirinha provisória saiu em uma semana, praticamente uma semana e meia. A minha carteirinha provisória saiu. Eu não tive que pagar um centavo no hospital lá no Secamargo em São Paulo, porque eu fui fui encaminhado para o Secamargo, né, em São Paulo. Não tive que pagar nada porque a mudança do plano foi bem rápida. É, e inclusive o enfermeiro da, da, da fábrica, ele falou que é difícil o plano mudar rápido assim. Então é, é o agir de Deus. É o agir de Deus na foi o agir de Deus na, na, na minha vida, sabe? E aí nós fomos para São Paulo. E aí chegando lá em São Paulo, é Fiz mais uma bateria de exames, confirmou, e aí foi onde ela me falou assim, ó, você vai fazer esse procedimento e aí você vai ficar internado uma semana com essa placa, né, com essa placa de, que é essa bracteria, é uma placa do tamanho de um botão de uma camisa. Eles fazem uma cirurgia, dá uma anestesia geral, corta a, a parte branca do olho, insere essa, essa placa dentro do olho, em cima do tumor e fecha. E é uma cirurgia que tem que ter uma precisão muito grande. Por quê? Porque é é por isso que o médico falou do risco de eu perder minha visão. Porque a radiação, ela não ataca só o tumor. Ela ataca também a a parte que tá boa. né? E colocou essa placa no meu olho, fechou e eu fiquei uma semana internado em isolamento. E essa questão de eu ficar internado uma semana em isolamento já foi um tratamento de Deus com a minha vida. Porque assim, eu sempre fui uma pessoa faz 31 anos, né? Como eu tava falando pro Morgado, que eu trabalho na, na empresa. Então, desde os meus 17 anos eu trabalho, eu nunca tive que parar da forma como eu tive que parar nesse período. Eu praticava corrida de rua, praticava esporte, eu corria e eu... eu era uma, uma... semana parado. E... Isso, e uma semana parado e eu era uma pessoa muito ansiosa antes de tudo isso. E o que eu percebi que Deus estava trabalhando ali na minha vida? Também nessa questão da ansiedade, de querer as coisas tudo, às vezes, rápido, sabe? E aí eu me vi dentro de um quarto, trancado, sem poder abrir janela, porque a primeira reação que eu tive na hora que eu acordei da anestesia, que eu já fui levado para o quarto meio grogue ainda, e eu lembro que a médica me falou, oh, você vai ficar em isolamento, você não pode sair. Só que a hora que eu acordei, eu vi o quarto meio escuro, eu fui para porta e eu lembrei que eu não podia sair. Aí eu fui para janela. Falei, eu vou abrir a janela para mim, a janela soldada. <risos> Aí começou... É
0: tratamento de choque. É
2: tratamento. Então, é, eu comecei a entrar meio que em desespero, porque eu... eu... Eu fiquei ali, né? Tipo assim,
1: será que eu tô vivo? Que negócio é esse?
2: fechado? Mais ou menos isso, (risos) morgado. E aí eu parei e falei, calma, né? Aí eu chamei a enfermeira, a enfermeira falou assim, eu chamei a enfermeira porque começou a me dar falta de arma, começou a me dar fobia de ficar dentro daquele quarto trancado, sem poder abrir nada. A enfermeira falou assim, André, você vai ficar aqui uma semana, faz faz duas horas que você tá aqui no quarto. (risos) E aí eu... Peguei o meu celular, meu celular tem, tem louvores, né? Morgado e, e Maria José, eu fiquei assim as, os sete dias ouvindo louvores praticamente o dia todo. O pastor Raul e a pastora Estela me ligavam sempre, mandavam louvores para mim também ouvir, conversavam comigo, a gente orava junto. E, e, e foi assim, foi uma semana com essa placa dentro do olho. E visita, a Maísa só podia me visitar 15 minutos por dia. E entrava ainda no quarto com um monte, parecia um astronauta cheio de roupa por causa da radiação. né? Passou essa semana, aí eu tomei uma outra anestesia geral, tirei a placa né, de bracterapia, eles fizeram, fecharam, né, deram um ponto no olho, fez um curativo e eu voltei para casa. E aí, ou voltar para casa, e eu fiquei lá com com esse curativo por 40 dias, só que aí, o que começou a acontecer? A a Maísa, ela pegou uns dias para ficar comigo, quando a Maísa voltou a trabalhar, e meus filhos também já trabalhavam, trabalham, né? Eu me vi sozinho, em casa. Eu me vi sozinho de novo, né? Então, e aí eu entrei em depressão. Eu entrei em depressão, eu não comia, eu... Eu emagreci assim, Morgado, e em duas semanas eu cheguei a emagrecer quase 6 quilos. Então eu não comia nada, eu só levantava para tomar banho, era da cama para o chuveiro, do chuveiro para a cama. Só chorava, chorava o dia inteiro. E foram assim uns uma, duas, uma semana, quase uma semana e pouquinho nessa, nessa situação.
1: E Deus, onde se encaixava aí nesse período?
2: Então. E aí, é, é aí que a gente acaba... Esque... Eu, eu tava esquecendo de tudo aquilo que Deus tinha feito por mim até aquele momento. Por quê? Porque eu ficava preocupado como que ia ficar a minha visão. Porque até aquele momento eu tava com a minha visão tampada. Olha isso. Aí, o pastor Raul foi em casa. A gente conversou. Ele ficou lá, acho que umas cinco horas, falando da palavra. Ficou uma tarde inteira lá, falando da palavra de Deus. E aí, ele abriu os meus olhos e falou assim que Deus fez para você até agora? Olha que testemunho, tudo, eu fui, olha tudo que você me contou, tudo que Deus foi preparando, e assim, parece que Deus tirou com a mão aquilo, sabe, aquela angústia, aquela coisa, aquela coisa de só chorar, nós oramos, fizemos oração, parece que Deus tirou com a mão, e aí, amém, glória a Deus, eu voltei, voltei à vida normal, voltei a trabalhar, só que ainda tinha todos os acompanhamentos para fazer. No primeiro acompanhamento que eu fui, ainda existia células cancerígenas no olho. Mesmo com o tratamento de bracterapia. Ainda existiam células. E aí, em janeiro de 2020, eu tive que fazer uma uma outra cirurgia. Mas aí foi uma cirurgia a laser. E nessa cirurgia a laser, corria o risco de eu perder a visão. Porque é uma cirurgia que pega lá no fundo, então de novo, a notícia e a questão da perda da visão, né, então é, é foi uma, essa, essa questão da perda da visão que me fez entrar em depressão logo depois que eu passei por tudo isso, que veio de novo, uma outra notícia, falou, oh, nós vamos ter que fazer um procedimento só que agora a laser, e esse procedimento é em Marília, e pelo jeito, pelo, como, como, é, da forma como está aí a célula, nós vamos ter que fazer mais ou menos aí umas de 6 a sete sessões a laser. E, e cada sessão, R$ 2.500,00, que a Unimed, a, a médica não fazia pela Unimed. Não que a Unimed não cobria, mas a médica não fazia pela Unimed. Eu orei, eu falei, senhor, eu não aceito isso. Eu não aceito porque é, eu comecei a orar, eu comecei a orar, eu comecei a repreender tudo isso. Eu não vou fazer sete mais é, sete sessões a laser, de cirurgia laser. R$ 2.500 cada sessão. Eu comecei a não aceitar aquilo. Eu não aceitei aquilo. É, e comecei a orar, a gente começou a orar. Fui para o procedimento. No procedimento, fez o procedimento. Fui para casa, voltei. É, depois comecei... É, isso foi em janeiro. Comecei a fazer alguns acompanhamentos. Em abril, que eu, tive, eu fui fazer um exame que é, ia comprovar né como é que tava o olho para a honra e glória do nome do Senhor tava não tinha mais nada não tinha uma célula cancerígena
0: então você fez uma sessão uma apenas. sessão
2: apenas uma sessão das sete que eu ia fazer Deus na primeira Deus já eliminou tudo e eu creio que sim foi foi a mão de Deus ali sabe inclusive o procedimento de brateterapia essa médica que eu fa- que eu que eu faço acompanhamento aqui em Marília ela fala para mim, ela fala assim, ó, a sua cirurgia é, a, a braquiterapia assim foi colocado no local ideal para que ela atacasse o tumor da forma como ela tinha que atacar e que ela e, e não atacasse as células em volta que são as células boas. Ela falou assim, ó, resumindo, foi perfeito, não ficou nada, nem um décimo de milímetro para um lado, nem para o outro, foi perfeito em cima de onde tinha que ficar, ou seja quem é perfeito? É Deus, então eu creio que foi Deus que estava ali comigo na hora da da, da cirurgia em São Paulo, eu creio que era Deus que estava comigo aqui na hora da cirurgia aqui em Marília, que foi a cirurgia laser que eu fiz, porque também corri o risco de perder a visão e foi assim super tranquilo, foi assim eu fiquei muito em paz, inclusive tinha até um anestesista lá para aplicar uma anestesia em mim caso eu come- começasse a dar algum trabalho para fazer o laser, porque você vê tudo, né? Aplica uma injeção no olho, seu olho fica bobo e ela vai mexendo o olho e vai aplicando o laser. E, e ela Mas falou, você
0: estava em paz. Em
2: paz, em paz, porque eu, tava, eu, eu tinha toda a convicção de que Deus estava ali comigo. E ela até falou, eu falei assim, ó, é surpreendente da forma como você ficou calmo. Porque é, é, não tem paciente que fica na calma que você ficou Eu, eu, eu tive ainda a, a oportunidade de falar pra ela. falou assim, isso é Deus na minha vida. Isso é uma coisa, é, Morgada e Maria José, que é uma coisa que mudou muito na minha vida depois de tudo isso que eu passei. Sabe? O falar mais de Deus as pessoas. Independente de quem seja. O que eu já falei. O que eu já contei desse meu milagre. O que eu já falei de Deus para todos esses médicos que eu já passei até agora, sabe? A oportunidade de falar de Deus para um médico que que eu vou há muito tempo, que tem uma filha que está com a mesma situação que eu estou passando, não no mesmo local, sabe? E eu poder falar de Deus para esse médico. E ele
0: poder ver você.
2: Isso, um testemunho vivo ali na frente, entendeu? Totalmente um testemunho vivo. Então, é assim, Deus transformou a minha vida de uma uma tal maneira que foi maravilhoso, foi tudo perfeito, sabe? É, é bem aquele versículo lá em Romanos 8,28, né? Que, é, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então é assim, ó, quando a gente fala né, todas, não são só as coisas boas, né? às vezes acontecem as coisas na vida da gente que às vezes para a gente não é bom, para mim não foi bom receber um diagnóstico desse, para mim não foi bom fazer todos esses, esses tratamentos, todas essas cirurgias no olho... E o olho é um negócio tão sensível, né? Cai um cisco no olho, já irrita. Imagina tudo isso que foi feito. Mas eu sabia que por trás daquilo tudo tinha um propósito. né? propósito de eu voltar para a igreja é, firme.
0: É isso que eu queria saber. Como foi, o que mudou na sua vida depois de tudo isso?
2: Ah, Olha, Maria José, mudou tudo praticamente assim. A, a minha comunhão com Deus, a minha comunhão com a igreja. É, mudou mudou praticamente assim tudo porque é, eu comecei a, a eu não perdi mais nenhum culto eu comecei a dar, eu dei prioridade para as coisas de Deus na minha vida deixei as nunca mais priorizei outras coisas a não ser as coisas de Deus que é o que eu estava fazendo antes de acontecer tudo isso eu eu ia na igreja eu não ia na igreja de quarto porque eu ia treinar de domingo às vezes eu não ia na igreja porque eu tinha ido treinar domingo de manhã e estava cansado para ir na igreja então Olha que, que gravidade, né? Porque
0: não tem nada de errado em você ter as suas atividades. Desde que Sim. você busque o reino de Deus em, em primeiro, primeiro lugar. lugar é exatamente. isso, né? As pessoas às vezes esquecem. E,
2: e isso, exatamente. E eu estava esquecendo daquilo. E, e com o passar do tempo, eu estava esquecendo disso, de buscar a Deus em primeiro lugar. Eu comecei a deixar as coisas de Deus de lado. E ia lá, eu achava que eu indo no culto lá é, dois domingo por mês dava dar a minha aulinha lá para as crianças, né? Que eu dou aulinha para as crianças lá de nove a onze anos, a aulinha lá para as crianças. Eu achava que tava, sabe? Só que não. Deus queria algo mais de mim. Então eu creio que tudo isso que aconteceu foi um propósito. Então o que mudou? Mudou a minha comunhão com, com a igreja em si, com toda a a, a igreja. É, comecei a participar do grupo de intercessão Toda segunda-feira Que foi assim O primeiro refúgio né que eu fui ali Foi foi ali no grupo de intercessão Então eu comecei Quando eu recebi o diagnóstico Eu comecei a ir toda segunda-feira na, No grupo de oração né, As pessoas oravam por mim toda segunda-feira Então aquilo passou a ser um hábito na minha vida O buscar a Deus em primeiro lugar Não perdi mais nenhum culto E... É, a comunhão com, com, o próprio, com os próprios pastores da igreja, o próprio pastor Raul, o pastor Estela, mudou muito porque é, em todo o tempo é, é, era a palavra de, de, de fortalecimento, sabe? Que ele ó, oh, essa palavra hoje ó, é pra você, escuta que é pra você, sabe? Então é assim, ó, foi assim, é, é uma mudança assim da água pro vinho em tudo, sabe? Então, é... E e, e o principal, sabe? O falar de Deus para as pessoas. A a possibilidade de eu poder contar esse testemunho para as pessoas. E hoje é interessante porque hoje as pessoas, elas vêm me pedir oração ó, coloca coloca na oração assim, fulano ou ciclano, eu sei que você já passou por isso, eu sei do milagre que Deus fez na sua vida.
0: Você se torna uma referência de milagre.
2: É, isso é é, é maravilhoso na vida da gente, sabe? Pra honra e glória do nome do Senhor. E na
0: hora que está acontecendo, você não entende isso. Não,
2: não entende. A gente fica meio assim, né? Às vezes, foi até que o pastor Raul falou antes no culto. Às vezes a gente chega a perguntar, por quê, né? Por quê eu? Por quê comigo? Porque, assim, é um câncer que é um em um milhão. <risos> é um em um milhão. Eu falo assim, nossa, um em um milhão, né? Poxa vida, eu fui o escolhido. <risos> Aí eu lembro que eu vi uma vez uma, uma ministração que falava assim, não pergunte por quê. Pergunte pra quê? Né? Pra quê tudo isso? Pra quê? Porque pra quê às vezes é um propósito. É um propósito de Deus. Pra quê? É para quê? É pra eu estar aqui hoje... Né? contando eu, meu testemunho para vocês, para...
1: Né? Deus muitas vezes não tira nós do problema, ele quer que a gente passe pelo problema, para valorizar, foi Deus, o seu caso, né? é, sabendo tudo que estava acontecendo e Deus agindo ao mesmo tempo.
2: Exatamente, Morgado, e foi assim, foi Deus agiu o tempo todo, em todas as situações, eu vi a mão de Deus, sabe, o cuidado de Deus em tudo, em tudo, sabe, o cuidado de Deus em tudo, e, e em todos os acompanhamentos, né, e agora é, em 2021 agora eu, em um dos acompanhamentos que eu faço né, e, e, e aí eu tive que fazer uma outra tomografia uma outra notícia que não foi muito agradável porque eu fui fazer uma tomografia dos seios da face porque eu estava é, tava com muita sinusite e a hora que eu fui buscar o laudo no, no médico estava lá é, suspeita de um tumor maligno nos seios da face. E, e na mesma hora lá no carro, a hora que eu peguei o exame, eu já repreendi, Ele falou, Senhor, eu não aceito isso em nome de Jesus. Eu não aceito isso. Não, vai, não vou passar por tudo isso de novo. Em nome de Jesus, esse diagnóstico aqui, ele cai por terra agora em nome de Jesus. Não é um tumor maligno. E aí eu fui de novo para Marília um outro médico, que essa médica de Marília indicou, um outro oncologista, fiz uma cirurgia, um procedimento em, em agosto agora, em agosto, de novo em junho eu recebi o diagnóstico, em junho eu falo para minha esposa, eu quero, todo ano de junho eu quero pular junho, porque foi junho, é, junho de 2019, foi junho de 2021, esses dois diagnósticos, E aí o médico olhou, o médico de Marília olhou o o laudo, né, a tomografia e falou assim, é, tem alguma coisa aí, mas vamos, nós já vamos para a cirurgia. E na cirurgia eu já retiro e já mando para a biópsia. E aí tirou um tumor de 3 milímetros de dentro da da minha, dos seios da face, né, e mandou para a biópsia. E é assim, ele tinha convicção de que quando viu que, ia, que, era que seria alguma coisa grave, né? E para honra e glória do nome do Senhor veio o resultado benigno. Inclusive quando eu fui lá no consultório que ele foi me dar o, 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 o diagnóstico, né? Que eu, inclusive eu fui com meu pai, meu pai estava junto. É, até o médico comemorou. O médico falou assim, ó, "Deu Benigno, não deu maligno. Ele fez até, até um sinal de comemoração. Eu agradeci muito a Deus, louvei, falei do poder de Deus para ele. Tive a oportunidade de falar do poder de Deus para as enfermeiras lá, na, no, um pouquinho antes da, é, da, da cirurgia, lá em Marília, dessa última cirurgia. Porque eu falava, eu falava assim: em nome de Jesus, eu já passei e por E você um.
0: não se deixou abalar, né? Porque veio uma nova notícia para jogar veio. por terra tudo aquilo que você tinha conquistado.
2: Sim. Sim, é exatamente isso aí, Maria José, é é assim, o inimigo, ele ele esperava de mim que eu blasfemasse contra Deus, falasse ah, por que de novo isso, vou passar de novo por isso, não, não, eu não não fraquejei, eu eu fui firme na na minha colocação, em estar orando todos os dias, e é assim, todos os dias, Morgado e Maria José, todos os dias eu oro, isso é uma coisa que mudou na minha vida também, sabe? uma coisa, além de, de falar de Deus para as pessoas, de não ter mais aquela vergonha de falar para qualquer pessoa, em qualquer lugar, do poder de Deus, foi a oração, foi a comunhão com Deus, eu não tinha o hábito de orar, e hoje eu tenho o hábito de orar, eu oro todos os dias, eu oro todas as madrugadas é, e assim e, e desde quando aconteceu desde lá em 2019 é, é incrível, é quatro e meias, quinze para 5 da manhã eu desperto eu sei que é Deus que está ali me, me acordando para mim poder orar. Eu vou para a sala, eu oro, eu, eu tenho uma lista de oração lá, eu oro por várias pessoas, por várias pessoas que vêm me pedir para colocar o um nome na minha lista de oração.
0: E você também participa das é, reuniões de oração, né? Sim. As lives? Das lives,
2: de, é. Das lives da lá igreja. da Hora do Milagre. Sim, é, participa. A pastora Estela de vez em quando chama, participa eu, a Lucela, a gente participa junto com a pastora Estela, né? Então, é, eu criei esse hábito também de orar. É, perdi a vergonha de orar, de falar de Deus para as pessoas. Isso foi uma coisa que mudou na minha vida também. E de falar para qualquer pessoa, né? De, do, do poder de Deus. E, e isso foi uma coisa. A oração, ela, ela tá muito presente na minha vida hoje, sabe? E todos os dias eu profetizo. Que em nome de Jesus, eu nunca mais vou ter um diagnóstico de câncer, sabe? Eu profetizo isso todos os dias. Amém. E eu creio nisso. E eu creio nisso, sabe? E e mudou, a minha vida assim é é assim: foi um milagre de Deus, né? É o Deus na vida real. É o Deus na vida (risos) real. André,
0: e o que você diria para as pessoas hoje?
2: Para que as pessoas não se abalem com com um diagnóstico médico, sabe? Com com qualquer notícia que não seja agradável, sabe? Porque assim, para Deus nada é impossível para Deus nada é impossível quando eu, eu saí lá do consultório com o um diagnóstico que o mínimo que poderia acontecer comigo era ficar cego, né? E Deus fez um milagre na minha vida. Então o, a mensagem que eu posso deixar deixar para as pessoas é assim ó, é Deus é um Deus maravilhoso, ele ele cuida da gente nos mínimos detalhes, ele cuidou de mim nos mínimos detalhes. E Ele
1: continua fazendo milagres.
2: Continua fazendo milagres a todo tempo amargada, a todo tempo é, é sabe E para as pessoas não se abalarem, sabe? Se apegarem a Deus, sabe? Se acertar com Deus em tudo, que foi o que eu fiz. Eu me acertei com Deus em todas as coisas, em todas. Procuro me acertar. A gente não é perfeito, a gente peca, a gente erra, mas é assim como o Raul falou, não é um pecado planejado. É é uma escapada que às vezes você dá, mas você já se acerta com Deus ali. Já se arrepende. Já se arrepende, então é assim. é, É uma vida de comunhão com Deus. É Deus em primeiro lugar, é priorizar Deus... Em tudo na minha vida, sabe? A minha família, uma coisa que eu falo sempre, né? O meu pai ele trocava o jogo do Corinthians pelo culto. Hoje eu vejo meu pai, depois de tudo que aconteceu, foi uma das pessoas que ficou mais abalado com tudo que aconteceu. Eu eu era mais calmo do que ele, (risos) com relação a tudo que aconteceu. E, E hoje eu vejo meu pai ali, sabe? Foi também um dos propósitos, meu pai firme na igreja de novo, sabe? É, então, é, isso, só disso daí, sabe? Já, já, já. Eu já agradeço a Deus por tudo que eu passei, sabe? É, das pessoas me procurarem, de eu estar participando aqui com vocês. Poxa vida, eu nunca imaginei que um dia eu fosse participar de alguma coisa com o um Morgado e com é a Maria José, entendeu? Então, é, um, é uma honra eu estar podendo aqui, estar aqui com vocês, falando do poder de, desse Deus que é real, entendeu? É um Deus real na vida da gente. E que eu falo para as pessoas? Entrega tudo na mão de Deus, porque. Se acontece alguma coisa, tem um propósito. E, e, e o propósito é assim. Ó, e Deus ele sempre vai fazer com que é, é, as coisas acontecem para o bem. Né? Da, da, é, daqueles que, que servem a Deus, que amam a Deus. Né? Então, para mim, foi assim. ó, Tudo o que aconteceu. Eu, eu não reclamo, sabe? Eu agradeço a Deus porque mudou a minha vida. Mudou a minha vida como cristão. E como pessoa, né? Porque depois que a gente passa por uma situação dessa... Se muda como um todo, né? Mas principalmente como cristão, muito, muito, mudou muito.
0: André, nós queremos agradecer a sua presença aqui. Nós é que nos sentimos muito honrados com a sua presença aqui no nosso podcast. E, é, como eu sempre digo, né? Muitas pessoas vão ser abençoadas com esse seu testemunho.
2: Glória a Deus. Porque
0: é um milagre que a gente não vê todo dia, então? Sim. Porque eu acho que é esse o objetivo que outras pessoas sejam fortalecidas através do seu testemunho. E você mostrou é, o seu comportamento também. Como foi a sua reação? Por que que você chegou a esse ponto de hoje estar aqui com a visão perfeita, falando Sim. do Senhor, sabendo como Ele age? Porque você acreditou, porque você esteve é, disposto a mudar o que precisava ser mudado.
2: Exatamente.
0: É, porque a parte de Deus já está pronta. O que falta Sim. é a gente fazer. A, gente a nossa dá a parte. nossa
2: parte. Fazer a nossa parte, dar o passo, né? Dar Exatamente. aquele primeiro passo.
1: André, nosso muito obrigado e continue orando por nós, colocando os, os nomes das pessoas nas suas orações e contando o testemunho, como disse Maria José, para edificar a vida daqueles que estão precisando.
2: Com certeza. Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigada, André. Gente, até
0: o próximo episódio. Tchau. Tchau, André.
2: Tchau, 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 gente. Tchau, tchau. Obrigado.